0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste décimo sexto áudio, trataremos sobre como podemos conhecer a Deus pela vida de oração ou pela vida interior. E para ilustrar este tema, falarei um pouco da vida de São José de Cupertino. São José de Cupertino foi um santo que nasceu no ano de 1603, num vilarejo chamado Cupertino, que fica uh, na região de Nápoles, na Itália. Ele era filho de uma família muito pobre e, às vésperas de seu, de seu nascimento, a sua família foi despejada por conta de dívidas do pai, que morreu antes do seu nascimento. É, por conta disso a família perdeu até os poucos móveis que tinha E São José nasceu num estábulo Além disso, ele tinha uma saúde muito fragilizada é, O tempo todo ele tinha problemas é, de doenças e, e precisava se recuperar Uma vez inclusive... Ele se recuperou de uma, uma doença milagrosamente é, por conta da intercessão de Nossa Senhora, a qual ele era muito devoto e, é, além disso, ele também tinha uma dificuldade tremenda nos estudos, dificuldade de aprender, de memorizar, de ler, de escrever. Era uma pessoa que tinha problema de coordenação motora. Então, ele era meio estabanado, né? causava muitos acidentes, é, porque era atrapalhado. E ainda, a, 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 além de tudo isso, era uma pessoa desprovida de beleza. Né? Na sua biografia, o, o biógrafo dizia que ele era uma pessoa muito feia também. Então, é, do ponto de vista natural, ele foi uma pessoa que não tinha nada que pudesse dizer que era bom, né? Por outro lado, é, desde criança ele era muito piedoso e tinha uma vida de oração intensa e uma grande humildade. Se sentia sempre o último. E o mais inferior. E por se sentir assim é, sempre, desse, desse modo ele se colocava em oração. De modo que já na infância ele tinha experiências de êxtase nas orações, inclusive é, há relatos que ele, dentro da sala de aula, ele. Tinha esses êxtases, né, que os seus sentidos eles ficavam todos paralisados. Ele ficava com os olhos abertos, assim, fixos no ar, como se ele estivesse vendo algo que ninguém enxerga, e com a boca aberta. Isso fazia com que os seus colegas de classe é, tirassem sarro dele, né, nos nossos tempos a gente chamaria isso de bullying. E até colocaram um apelido nele de Boca Aberta. Muito bem, ele foi crescendo, então, dentro desse contexto, né? E é, foi crescendo no coração dele a vontade de servir como religioso. Ele tentou primeiro numa ordem franciscana, onde é, dois tios dele é, serviam, é, não foi aceito por suas limitações. Depois ele tentou, numa ordem é, de capuchinhos, que o aceitou, mas por conta da quantidade de acidentes e confusões que ele acabava criando no serviço que ele fazia, é, derrubar objetos, esbarrar em coisas, ele acabou sendo expulso. E, por fim, ele... É, Conseguiu entrar numa ordem franciscana onde a função principal dele era de cuidar de um jumento. E ali é, ele dizia que ele era o lugar que ele se sentia bem, né? Com, com o que ele chamava de o irmão jumento. Né? E. Nessa vida, nessa vida de simplicidade que ele tinha, certa vez um bispo foi fazer a visita àquele convento e ele passou por todo o convento como uma autoridade que está fiscalizando os trabalhos. Mas durante a noite, o bispo voltou lá no estábulo porque ele ficou, é, digamos que, curioso para ter uma conversa com é, São José de Cupertino, e ele foi escondido, sem os superiores de São José saber, e ele teve um, um, uma surpresa é, super agradável, porque ele acabou passando a admirar aquela humildade que São José tinha, e a piedade, a devoção a caridade que ele demonstrava é, sempre quando ele tocava nos assuntos relacionados a Deus. E esse bispo, então, aconselhou a entrar no seminário para se tornar padre. Ele mesmo achava que era incapaz de se tornar sacerdote, mas, por obediência ao bispo, ele iniciou os estudos teve muita dificuldade, não conseguia memorizar eh, as matérias, a, a Bíblia, os, os tratados de teologia, dos santos padres, nada, nada, nada. De modo que ele conseguiu decorar apenas um trecho da Bíblia. E no dia que foi eh, participar do exame, no exame vários, digamos assim, seminaristas é, faziam um teste oral a pergunta que lhe foi feita foi exatamente a, a única que ele sabia responder então ele conseguiu é, ser aprovado nessa primeira fase, mas ainda havia uma segunda fase né a primeira fase para ser diácono e a segunda para ser sacerdote é, na segunda fase ele tinha certeza absoluta que não seria aprovado, porque o nível de dificuldade era muito maior uh, ele tinha que ler muito, muito mais livros então ele achava impossível achava que não ia conseguir passar é, e quando ele foi fazer o exame, é, existe um, um filme, que eu vou colocar o link aqui para vocês, que, que relata isso. É, as pessoas, os, os, os diáconos que foram fazer o exame estavam com muito medo, porque se dizia que o bispo que iria fazer a avaliação era um bispo muito rígido. Né? E aí eles estavam ansiosos lá, esperando a avaliação, e de repente entra o bispo. Passa na frente de um por um e quando chega na frente dele, o reconhece e o abraça. Fala, José! E o abraça. Este bispo é o mesmo que é, conquistou a amizade dele no estábulo. E ao ver que era ele, ele falou assim, este jovem está aprovado, não precisa é, fazer a prova. É... De modo que também a, a aprovação dele foi milagrosa. E a gente consegue enxergar aí a providência divina agindo. E quando Deus quer é, uma coisa, Ele mesmo dá um jeito para que ela aconteça da maneira que Ele quer. Bom, ele se tornou sacerdote, então, é, São José. E ele começou... A celebrar as missas e, e, e entrava em, em êxtases só que esses êxtases dele não eram somente a paralisação dos sentidos e, e esse olhar para os céus ele começou então a levitar o amor que ele tinha a caridade que ele tinha por Deus era tão grande que a sua alma era atraída aos céus e e junto com a alma o corpo subia, né? E aquilo ali causou uma grande, grande alarde é, na sua ordem, de modo que por conta disso, é, primeiro ele sofreu grande perseguição, porque até chegaram a acreditar que aquilo era fruto de bruxaria, é, ele foi submetido a um exorcismo. E ele dizia que se os, os padres superiores dele e os bispos diziam que aquilo não era coisa de Deus, ele acreditava porque ele era obediente a eles e ele sabia que eles faziam a coisa certa e se submetia com, com humildade a tudo que os seus superiores mandavam. Mas o fato é que a coisa foi ficando tão evidente, a sua santidade foi ficando tão evidente que... É, as perseguições pararam, mas ele não conseguia mais é, rezar junto com a sua ordem, porque ele causava grande é, desconcentração é, em todos os seus confrates. Imagine que eles estavam fazendo procissão rezando e ele é, entrava em êxtase e ficava a cinco metros de altura e, e aí todo mundo começava a olhar para ele levitando nos céus, né? Então, é, foram graças extraordinárias que ele teve. Além dessa que o fez mais famoso, que era centenas de vezes que, que ele foi visto levitando, é, o, aconteceram outros fatos importantes Um deles o, é, Promoveram o encontro dele com o Papa Urbano VIII Que era o Papa da época dele E quando ele foi é, se apresentar para o Papa Ele foi beijar os pés do Papa E ao se prostrar para beijar Ele entrou em êxtase e levitou na frente do Papa E aí o Papa falou assim é, se este padre morrer enquanto eu for Papa eu vou é, depor no seu processo de canonização como testemunha, porque é, eu sou testemunha ocular da, da, da graça que, que, que Deus opera através da vida dele além é, Deste fato que o Papa foi, foi testemunho ocular Um príncipe protestante certa vez entrou numa missa Que estava sendo celebrada por São José de Cupertino E no momento de partir a Eucaristia Ele fazia muito esforço E a Eucaristia não, não se partia E aí ele começou a fazer mais esforço E ela não quebrava de jeito nenhum então ele começa a chorar e levitar, e aí depois de uns 15 minutos ali em êxtase levitando e, e, e tentando quebrar a Eucaristia, então ele volta, é, consegue com muito esforço quebrar e continua a missa, no final seu superior perguntou, por que, que você não estava conseguindo partir a Eucaristia? Ele falou porque é, nessa igreja existem pessoas com coração de pedra. Ah, os, evidentemente, o príncipe se converteu quando viu aquilo. E havia um, um colega dele também, protestante, que ficou muito tocado com aquela, com aquela cena. Ficou perturbado por resto da vida, apesar de não ter se convertido. E existem... Muitos outros fatos que eu não vou falar aqui porque o, vídeo, o áudio já está longo, mas tudo isso para dizer o seguinte, a vida de oração de São José de Cupertino e, claro, a graça que Deus derramou na vida dele de uma maneira é, particular e especial, serve para que nós é, entendamos que os estudos é, teóricos, a busca do conhecimento de Deus através da teoria, através do intelecto, através do estudo, ela não vai gerar nenhum efeito se, atrelado a essa busca, nós não depositarmos amor, né, a caridade, e não tivermos uma vida de oração intensa. E se nós tivermos uma vida de oração intensa, com muito amor, com muita caridade O próprio Deus vai nos conduzindo Vai nos dotando de é, conhecimentos, habilidades Uma é, profundidade maior de relacionamento com Ele é, Para que nós cresçamos cada vez mais é, na sua própria graça Encerro por aqui, porque o áudio já está muito longo e aí no próximo tentarei falar de uma maneira mais sistematizada sobre a vida interior. Deixarei também o link para vocês assistirem o, o filme da vida de São José de Cupertino. Muito obrigado e fiquem com Deus.